0: Como bien lo anuncia la presentación, esto es Mapas para la Vida y nos encontramos en contacto telefónico con la licenciada en Psicología Virginia Gawel para tratar siempre temas de importancia, ¿no es cierto?, para ese desarrollo humano eh, dándonos las herramientas que, que estamos necesitando aquí nuestra querida Virginia Buen día Virginia, bienvenida Buen
1: día, buen día Rosita con la alegría de estar otra vez aquí.
0: La verdad que sí, con un día precioso de sol.
1: Ojalá que, que pueda atesorarlo quien escuche, aunque ese día o en donde esté ande nublado o muy caluroso o lo que sea, hoy es un día perfecto, así que atesorémoslo. Así es. Y estamos aquí, así que eso también lo vuelve perfecto.
0: Totalmente.
1: ¿Eh? <risa> Recién estaba mirando, Rosita, la, las últimas columnas que subimos, ¿Mm? siempre sobre temas diferentes, cómo, hay una que subimos hace poquito sobre cómo acompañar cuando nos toca cuidar a papás mayores, cómo poder salir del ciclo de repeticiones, y veía que las dos que se subieron muy recientemente, cada una tiene más de 3.000 vistas, entonces es una comunidad grande que está detrás, que se comparten las columnas, que hablan sobre lo que escuchan. Así que eso es algo precioso y esperamos que lo que hoy voy a tratar de desarrollar en base a la pregunta de nuestra escuchante pueda despertar inquietudes, pueda ayudar a leer la vida de otra manera e inclusive, ¿sabes qué? Qué ambiciosa que estoy. A leer hechos que sucedieron en la vida de cada uno, uh -huh. tal vez de otra manera. No necesariamente hoy, pero la semilla germina y uno empieza a tener otra visión de la vida. Así que bueno, esa es la idea de convidar hoy eh, lo que lo que tengo acá guardadito en mi canastita. Perfecto.
0: Le, le vamos a compartir entonces a todos los oyentes eh, cuál es la propuesta de hoy. Por favor. Lo envió aquí lo tenemos Lorena desde Paraná, Entre Ríos y después me gustaría hacerte un pequeño comentario porque hablando de, de la temática que ella propone me parece que tiene mucho que ver, especialmente en un día como hoy, para una persona en especial que nos está escuchando ahora precisamente bien, bien, ¿cómo no ¿Cómo el mensaje no? dice, hola Rosita y Virginia buen día pregunto ¿Cómo hacer para promover la intuición y la sincronicidad? Me pasan situaciones de sincronicidad todo el tiempo y necesito poder trabajarlas para poder usarlas en el buen sentido, sacarles el mayor y mejor provecho. Gracias siempre, Lorena de Paraná, Entre Ríos. Y Gracias, Lorena. Esto se sintetiza de acuerdo a tu criterio, por supuesto,
1: en promover la sincronicidad. Exactamente. Y con, le puse el signito de pregunta si podemos promoverla, uh -huh. si podemos promover la intuición. ¿Se puede promover? La pregunta de Lorena me llama atención también lo... Lo clara y sintética eh, en, en su expresión de un tema que es complejísimo. De manera que, bueno, evidentemente, Lorena, ya estás anoticiada de qué se trata la sincronicidad. Entonces, voy a poner un, un poquito el, 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 con, primero el contexto. ¿Qué es la sincronicidad? Inclusive, ¿qué es la, la intuición? Eh, sobre el tema de la intuición, recuerdo que hicimos una columna a la cual van a poder acceder poniendo mi nombre y la palabra intuición, en el sector de videos, en YouTube, eh, porque ahí eh, esa, esa columna se llamó Las Fuentes de la Intuición y hoy no nos va a alcanzar el tiempo para poder desarrollar eso, así que el que tenga ganas complementa buscando eso, porque salió muy didáctica en aquel momento, me acuerdo. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es la sincronicidad? Y también luego qué es la intuición, pero la sincronicidad. Bueno, hace poquito, el 26 de julio, cumplió años un ser querido que se llamó Carl Gustav Jung, porque los seres queridos... Podemos conocerlos también, esos autores que nos acompañan, que nos inspiran. Eh, yo le debo a Jung, en buena medida, haber tenido la voluntad de terminar la carrera de psicología. No porque me faltara voluntad, sino porque era espantosa la carrera. Y por suerte, en tercer año, tuve que yo dar una clase, porque era parte del, de, de la consigna de esa materia, de psicología de la personalidad, elegir un autor. Y elegí a Jung y me enamoré para todo el resto de mi vida. Y encontré también que podía hablar en público, lo cual para mí era absolutamente imposible. Y encontré que mientras les contaba a mis compañeros, ante mi profesora, por qué había elegido Jung y sus principales ideas, todos prestaron atención. Seguramente no porque fuera brillante lo que yo decía, sino porque era brillante lo que decía Jung y porque yo estaba enamoradísima de sus ideas y lo sigo estando. Así como otras cosas me llamaron la atención temporariamente, Jung se quedó para siempre. Y cada año o cada vez que yo abordo sus ideas o voy a, estoy dando algún curso sobre él, como va a ser prontito ahora en agosto del 2023, comprendo más, más inclusive leyendo los mismos libros o los mismos subrayados que seleccioné. Porque en una sola frase dice tantas cosas y como las películas que uno mira a medida que uno crece empiezan a tener otros significados, también los conceptos de los autores eh, tan hondos como Jung nos van abriendo la cabeza y el corazón hacia la vida. Uno de los conceptos de este psiquiatra suizo que partió de este mundo a los 84 años en 1961 no soy su reencarnación Pierden cuidado, pero nací en ese año, así que su fecha no, no me lo olvido. En junio partió. Se fue dejando tanta, 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 tanta cosa que para poder comprenderlo hace falta haber leído mucho, estudiado mucho a Jung y a los autores sobre Jung. Pero hoy quisiera hacerlo lo más simple posible en este contexto, que es la sincronicidad. Este hombre que se fue, habiendo investigado la psicología de Oriente, ...habiendo viajado a la India, a África... ...a interactuar con los pueblos originarios de América del Norte... ...o sea, no estudió nada más que de los libros... ...y habiendo pasado por su propio cuerpo todo lo que aprendió y enseñó... ...tuvo como paciente a un señor que se llamó Wolfgang Pauli... ...un señor que tenía muchos problemas psicológicos en ese momento... ...que dio permiso luego para que se hablara de ellos de sus problemas psicológicos, y que se hizo muy amigo de Jung. Cosa que yo he compartido, sí, eh, a lo largo de 30 años de ser terapeuta, muchas de mis mejores amigas de este tiempo mío son, son, fueron pacientes míos en su momento. O sea que, dada el alta y el tiempo transcurrido, eh, nos elegimos mutuamente ya como amigas, y bueno, hoy que no soy terapeuta sino docente, Ahí estamos con las vidas entrelazadas tan alegremente. Salvando las distancias en aquel momento, Jung tejió un vínculo de amistad y de mutua colaboración con este físico, que era un tipo rarísimo con un carácter muy tremendo, porque a veces ser genial es muy complicado y lo fue para este hombre en aquel momento. Y además de físico, fue premio Nobel de Física. Juntos, Jung y Pauli, premio Nobel de Física... Eh, iniciador de lo que era la física cuántica, de la cual hoy se habla mucho, pero fíjate, estamos hablando de los años 40, de 1940 más o menos, y uno se dio cuenta de que solamente de la mano de un científico como él, de lo que llamamos las ciencias duras, o sea que no hay delirio, ahí hay medición, hay cálculo, hay matemática, ahí él iba a poder investigar el tema que Lorena nos plantea que llamaron juntos sincronicidad y que refiere a eventos, dos o más eventos, que coincidiendo en el tiempo nos hablan de un significado mayor y de que no se trata de azar, no se trata de casualidad, o sea, por orden de azar y azares matemáticas, esas dos cosas son más cosas no podrían haber sucedido juntas. Entonces están unidas, no por causa y efecto, sino por su significado. Hay un significado que no siempre podemos definir con el intelecto. Pero el corazón, la intuición, lo no racional, nos queda conmovido. Y esas coincidencias que no son causales, que no son causales significan que A no causó a B, sino que coinciden, coinciden, a mí me gusta dibujarlo cuando doy las clases con flechitas que coinciden en un mismo punto, la A, la B, la C y la D. Cada una nace, si quieren, de un punto cardinal diferente, como si fuera una veleta, pero coincidiendo en un punto central. La A viene del norte, la B viene del sur, la C, y, o sea que cada una causalmente viene de un origen diferente, pero incide en un momento en el tiempo o en un conjunto pequeño de momentos que para quien se da cuenta de esa coincidencia imposible por orden del azar, algo le sucede que trasciende la razón. Voy a dar un ejemplo muy, bre muy breve y muy reciente, porque tengo una colección inmensa de coincidencias porque me interesa igual que a Lorena y porque eh, eh, al interesarme se me evidencia, se me, se me forman frente a mí las sincronicidades como le pasa a Lorena. Tal vez esto que voy a decir lo elija mi inconsciente porque a alguien le va a decir algo. Voy a hacer un asterisco aquí. Con frecuencia, estos eventos sincrónicos que no son causa, causa, eh, casuales ni causales. O sea, por favor, nunca digan, no es casualidad, es causalidad. No, tampoco es causalidad porque no se causan entre sí los hechos, coinciden simplemente de un modo excedente al azar. El hecho es el siguiente. Me encarga un matrimonio que tuvo que irse de Argentina, migrar, no son argentinos, estaban temporariamente aquí, al tener que decidir irse de aquí, sus dos animalitos, un, una perrita y un gato, ya mayores, ambos juntos, entran dos semanas antes en un cuadro terminal. Los dos de diferente edad, los dos viejitos, los dos habían venido al país con ellos y para la fecha en que ellos iban a partir, esos animalitos iban a, a quedar en el desamparo y no iban a ser adoptados por nadie porque estaban muriendo. Entonces deciden, de común acuerdo con, con el veterinario de ambos, que para ambos era necesario hacer un último gesto compasivo que era, o se dice, ponerlos a dormir. En realidad el término correcto es eutanasia, que tiene que ser consensuada con el veterinario y que por orden de, de, de las leyes de la vida, difícilmente podía coincidir entre sí los animales, pero me conta que sí, distintas especies, distintas edades. ¿Y coincidir eso con que ellos dos se fueran a ir de Argentina? Sí. O sea que cuatro días antes, tres, cuatro días antes de que ellos tuvieran el pasaje para partir, partieron estos dos animalitos con todo el llanto, el amor, la nostalgia, también la certeza de que había que hacerlo, pero no porque se fueran, ¿eh? sino porque, porque ellos se fueran, sino porque era necesario para que no sufrieran de más estos dos animalitos. No quedando nadie aquí, yo me ofrecí a arrojar las cenizas de ellos en un lugar de mi pueblo. Les mandé fotos, es un lugar muy verde, y ellos querían ese descanso, puesto que ellos vivían transitoriamente en Buenos Aires, en medio del ruido. Cuando recibí las cenicitas de ellos las tuve un tiempo aquí, cada una en una cajita primorosa con el nombre de cada uno. Y un día, hace solamente dos semanas, en que yo no estaba bien de salud, no podía siquiera ir a caminar hacia el lugar donde habíamos elegido arrojar las cenizas. Yo dije, es ahora. Y en ese ahora me subí a mi automóvil diciendo que yo voy hasta allá caminando. Me subí con las dos cajitas y fui en automóvil porque tenía febrícula. Podría haber sido otro momento, podría haber esperado, no había ningún apuro, pero fue en ese ahora. O sea, la intuición dijo ahora, lo no racional dijo ahora. Me fui hasta allá, arrojé las semicitas filmé el momento y me volví en mi automóvil con las dos cajitas, preguntándome y ahora qué hago con estas dos cajitas tan primorosas, tan bonitas, tan pintadas, tan y decidí volver con, volver con mi auto por otra calle, por donde suelo caminar. En esa calle había un perrito, parece un cuento esto. Había un perrito que yo todos los días saludo y el perrito viene con mucho entusiasmo. En esa casa vive en un nenito con su mamá. Nunca me detuve a hablar ni con la mamá ni con el nenito, sí a saludar al perrito. Cuando paso por allí despacito con mi auto, veo una escena rara y veo que el perrito tenía una paloma en la boca. Entonces paro el automóvil, me bajo y la señora estaba perturbada, el nene estaba perturbado porque la paloma estaba muerta y el perrito no la largaba. Entonces yo le digo a la señora, dame una bolsa de nylon porque él me conoce, yo sé cómo sacarle la paloma. Entonces, bueno, le saco la paloma de la boca. La paloma estaba tibia todavía. Perdón, porque parece triste, de algún modo lo es. Y el nene me dice, el nene tendrá unos seis años, cinco o seis años. Hay otra paloma ahí también. O sea, chicos habían pasado matando palomas con la resortera, la gomera, la onda, como le decimos aquí. Las dos palomitas estaban tibias. Entonces le pedí a esa señora que estaba, no sabía qué hacer. El perrito me dio la paloma porque me conoce y junté a las dos palomas. Le digo, ¿qué querés que haga con ellas? Me dice, allá es donde se dejan las cosas que son de desecho de la casa. Hay un volquete, le llamamos aquí, negro, de plástico. Y no me pareció dejarlas como basura, pero no podía ella hacer otra cosa. Entonces le dije al nene, quédense tranquilos. Yo tengo dos cajitas, Voy a poner una paloma en cada cajita y las voy a dejar para que descansen tranquilas. Y le dije a él, viste, los nenes matan a los animales, no hay que hacer esto. Pobrecitos, estos dos pajaritos que querían volar. Cuando subí a mi automóvil, ahí estaban las dos cajitas. Y como, bueno, fue una ceremonia, puse cada paloma en la cajita, la cerré, la dejé en un lugar que sentí que podía ser su lugar de descanso. Y ahí terminó la escena, me volví a mi casa, les conté a este matrimonio lo que había pasado y me dijeron nosotros hubiéramos hecho lo mismo. En ese instante de decir, ¿por qué pasé por allí? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué salí de mi casa extemporáneamente, en un momento poco oportuno aparentemente? ¿Por qué esas dos palomitas fueron matadas por esos dos chicos? Estas cosas a veces cobran luego un significado. ¿De qué manera impacta en la mente de ese niño la escena? Como sea, no puede sino impactar positivamente, sensiblemente. ¿Por qué yo era amiga de ese perrito? Y un decía que hay cosas que son causadas por el futuro. A lo mejor yo me hice amiga de ese perrito para poder sacarle de la boca algo preciado para él, algo que iba a ser comida para él. Entonces... Hay ah, como una ronda, Rosita, como si fuera un sueño, decía Jung, como una ceremonia, como un ritual, en donde las cosas van cobrando un sentido. Y si uno dibujara todo esto que acabo de relatar como un cuento, sería una obra de arte sobrecogedora, ¿verdad? Hay algo ahí que está pasando, que es del orden de lo sagrado, si se quiere, de lo simbólico, de la enseñanza, de algo muy dramático como es este matrimonio que se va por problemas de salud inclusive. Pero lo que sucede al, al ver todos estos factores que se conectan entre sí, o sea, la sincronicidad conecta hechos que no parecen conectados a priori. Y en esa conexión nos permite a nosotros, los humanos, asomarnos al misterio. Asomarnos a que quizás en ese instante vislumbramos un sentido con mayúscula un sentido más grande, que no podríamos desde la razón ver, palpar, pero que cuando atravesamos el hecho de esas coincidencias significativas, como le llamaron estos dos hombres a las sincronicidades, nos deja una serenidad que no tendríamos bajo protesta. ¿Por qué hay padres que no educan a sus hijos para proteger a la vida en vez de matarla? ¿Por qué estos nenes tuvieron que matar dos palomas? ¿Por qué dos? ¿Por qué no una? ¿Por qué ninguna? ¿Por qué no tres? ¿Por qué estaban esas cajitas? Entonces, cuando uno borda todo eso, se da cuenta desde un lugar no racional, Rosita, de que en, estos, en estas coincidencias significativas podemos vislumbrar la figura de un tapiz, que vemos siempre del lado de atrás. Del lado de atrás los hilos que se cruzan no tienen ningún sentido. Las sincronicidades nos permiten vislumbrar que del lado de adelante del tapiz hay un paisaje bordado y que desde atrás, una vez que vimos una sincronicidad, podemos sospechar que donde parece no haberlas hay algo que le da un sentido y que a lo mejor cuando nos vayamos de este mundo Veremos que nuestra vida y la vida de todos es un tapiz bordado con hilos sincrónicos que estos hombres investigaron y que ese momento en que decimos justo pensé en tal persona y hace tres años que no sé nada de ella y entró un mensaje de esa persona o me lo cruzo por la calle ha hechos sincrónicos más sencillos, pero ninguno de ellos es inocente en el sentido de que no signifique nada, significa algo para que la conciencia se sobrecoja y se asombre Rosita, ay qué largo que hablé
0: Virginia, eh, te voy a tener que pedir un, dos cositas por favor una, bueno eh, hacerte una preguntita y, y te pediría el favor de que me dieras un, un par de minutos porque se ve que hay alguien que está queriendo
1: ingresar y me va a tirar la puerta abajo Ah, sí, sí, claro que si sí. ¿Querés ahora y hacemos una pausa o la pregunta? No, te dejo la pregunta. Por favor. Cuando nombramos
0: la sincronicidad, sin duda, como vos lo mencionaste, también se da en hechos dramáticos y hasta trágicos. ¿Cómo puede uno entender de qué manera abordar desde lo personal
1: esa tragedia? Sí, sí, sí. Perfecto, me quedo con la pregunta y entramos en, en un ratito de pausa y volvemos con ella, ¿sí? Gracias, Dale.
0: gracias. Y ahora sí, Virginia, volvemos al aire con este tema que fue, bueno, propuesto por Lorena de Entre Ríos, capital de. Ah, aquí
1: estamos. Sí, sí, tal como lo, lo planteaste. Lo que Jung decía es que una sincronicidad pareciera estar aboliendo la noción de adentro-afuera. Es decir que suceden con frecuencia cuando un movimiento profundo se verifica en la interioridad de una persona y pareciera ser que es tan profundo que en el afuera acontecen hechos ligados a eso que es íntimo, que es interno. Muchas veces las sincronicidades tienen que ver con hechos dramáticos como catástrofes, muertes, accidentes. Uno sigue las pistas a lo que fue pasando y hay coincidencias asombrosas. Eh, otras veces tienen que ver con otras cosas intensas. Mira, me viene <coughs> por asociación cuando fui a firmar el contrato con Editorial Ateneo para el libro El fin del autoodio en 2019 lo que me sucedió fue en el camino cruzarme con un amigo local, que, o sea de aquí de donde yo vivo que es a 80 kilómetros de capital, en un lugar de capital donde yo no voy yo dejé pasar un auto colorado y cuando lo digo pero ese es fulano un amigo muy amigo de toda la vida que incidió mucho en que yo me animara a escribir cuando yo era adolescente es más grande que yo y esa persona después supe no va nunca a Buenos Aires, pero tuvo una sesión de terapia presencial en vez de online. Y yo lo dejé pasar en un tránsito de, una, de un barrio que ni siquiera estaba abarrotado de coches. Me pareció indicativo de que ese evento, la firma del contrato para un libro que luego tuvo cuatro ediciones y sigue dando vuelta en el mundo, eh, que era auspicioso, dicen los antiguos, ¿no? Como, algo que desde el adentro no se sabe cómo, pero no puede ser azar, repercute en el afuera. Entonces es interesante esta, esto que tan, no tan adentro ni tan afuera y entender esto y, y verlo desde la física cuántica y desde la mirada yunguiana es apasionante. Por lo pronto yo trato de volverlo sencillo para mí misma y volcarlo hacia afuera también, aunque no, no tengamos el tiempo hoy para eso. Y cuando menciona también Lorena la, la intuición, básicamente in, intuición etimológicamente significa ver mirar adentro, mirar adentro. Ahora, si mirar adentro es un adentro que no termina de estar solamente adentro, sino que cuando me pasa algo adentro, pasa algo afuera, en ciertas cosas, es como que cuando miro afuera, miro adentro, cuando miro adentro, miro afuera. La intuición sería entonces ese saber no racional que me permite ir en el momento apropiado, que me permite abrir un libro y encontrar algo que yo necesito leer, que me permite encontrar a la persona apropiada. No necesariamente esto es una circunstancia feliz, quiero aclarar. A veces la persona apropiada es la persona apropiada para que aprendamos algo doloroso, pero que está lleno de eventos que son coincidencias superadoras del azar. Me gustaría ir, como redondeando este tema, hacia la pregunta nodal de, la, de Lorena, si podemos, eh, cómo hacer para eh, propiciar las sincronicidades y las intuiciones, cómo hacer para que eso acontezca de algún modo más controladamente, esto es lo que yo decodifico de su, de su planteo. Sacarles mayor y mejor provecho. Eh, Cómo trabajarlas para usarlas en el buen sentido. Podemos promover, dice ella, la intuición y la sincronicidad. Yo diría que lo que podemos promover es una actitud de indagación hacia la vida. Esto es una actitud de tratar de ver qué la vida me está diciendo. Me gustaría responder con dos dioses griegos. Los griegos decían que había dos dioses de los tiempos. Uno era Cronos, luego Saturno. Cronos está... hay una pintura muy conocida de Cronos en donde se lo representa comiéndose a sus hijos. O sea que Cronos es el tiempo que se come a sus hijos y sus hijos somos nosotros. El tiempo nos va comiendo. Pero, decían los griegos, hay otro dios del tiempo que mide otro tiempo. ¿Qué es eh, Cronos Saturno? Kairos es el dios de ese otro sentido del tiempo. Kairos se escribe con K e Y. Kairos. ¿Qué es Kairos? Kairos es el momento justo. El momento justo. Uno sale en el momento justo. Dobló en el lugar justo, en el momento preciso. Y encontró. Eso que tenía que ver, eso que tenía que encontrar, eso que va a inclusive unir tiempos, unir tiempos. Eh, hay cosas que acontecieron hace mucho, pero su significado sincrónico se revela mucho después. Eh, voy a dar otro ejemplo autorreferencial cortito. Hace, qué sé yo, 35 años, fui a un lugar concreto de Buenos Aires a tomar mi primer sesión de osteopatía, con quien trajo la osteopatía argentina. No fue el mejor osteopata que me tocó, tocó para nada, pero fue ese y cuando salí de esa primera sesión, vi en la puerta un sobre antiguo, un sobre amarillento, un sobre que no había sido abierto y que tenía, recordarás, un papel de, llamado de celofán, que parecía un papel para calcar, a través del cual se veía la dirección del destinatario. Ese sobre era de una compañía telefónica que ya no existía en ese entonces en Argentina. Con lo cual digo, bueno, me lo llevo y veo si lo puedo llevar a esa dirección, que era en el barrio del Once, lejos de donde yo estaba. Me di cuenta de que la compañía ya no existía y que no tenía ningún sentido llevar eso allí. De modo que digo, lo voy a abrir, eso era una factura de teléfono de noviembre de 1961. O sea que era un teléfono de cuatro dígitos, o sea, andás a ver qué teléfono es para aquel entonces, del mes y el año en que yo nací. Eso fue sorprendente para mí. Sin embargo, 30 años después, en esa cuadra, en esa misma cuadra, fallecía una persona muy importante para mí, fallecía de un modo trágico, en esa cuadra, 30 años después. ¿Cómo se unen estos hechos? El primer hecho no tiene ningún sentido, más que un signo de pregunta enorme. Se liga a través del tiempo, y da otro significado, como decir, hay un orden, es doloroso, no sé por qué es, no sé cómo es, pero, ciertas cosas tenían que pasar para que ciertas otras ocurrieran este concepto le gusta mucho a Borges esto de que ciertas cosas debían pasar para que ciertas otras ocurrieran tiene algunos poemas al respecto y está hablando sí, de la sincronicidad claro que sí de modo que sintetizando la pregunta de cómo, cómo hacer para propiciar las sincronicidades e intuiciones yo diría más que nada, más que propiciarlas, estar atentos a leer la vida, estar atentos al asombro, estar atentos al milagro, al misterio, como cada uno quiera llamarle, y a que tal vez, aunque despotriquemos contra hechos dolorosos, aunque nos duelan inclusive sincronicidades que están señalando tragedias, otras veces, como decía, cosas venturosas, nacimientos, amores y demás, encuentros entre amigos... Hay un hilo invisible que teje fechas, lugares, nombres, apellidos, los que mueren con los recién nacidos. En algún momento escribí un poema que decía más o menos eso. Eso se llama sincronicidad. Estar despiertos a leer lo que está entre líneas en la vida nos vuelve más sagaces, nos vuelve menos hipnotizados y nos vuelve a veces inspiradores para otras personas que están sufriendo y que no encuentran ningún sentido ni lación alguna en los hechos que acontecen. Así que esto, Rosita, más o menos.
0: Pues hay que buscando... Bueno, creo que vos ya con el tiempo en que hace que nos conocemos eh, sabés que hay algunos referentes que yo respeto mucho y me son de, ¿cómo decirlo? Mucho agrado poder compartirlo. Eh, entre ellos bueno está este, Víctor Frank, está claro sí. Khalil Gibran sí. y Gibran decía respecto al tiempo es simplemente un pasaje ¿no? de, de lo que sí. él escribe que lo eterno en vosotros es consciente de la eternidad de la vida y saber que el ayer es solo la memoria del hoy y el mañana es el ensueño de hoy y que aquello que canta y medita en vosotros mora aún en los límites de aquel primer momento que esparció las estrellas en el espacio.
1: Wow. Y este hombre escribió eso en un tiempo en que no se hablaba del Big Bang, uh -huh. ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Wow. Ah, tal cual. Voy a tener que volver a leer a Gibran. Impresionante. Sí. Impresionante... Y yo diría que el inicio de esto, que, que es un aporte tan valioso, Rosita, cuando nos asomamos al misterio, como lo busca Lorena, es nuestra eternidad asomada a lo eterno que se da en el tiempo. O sea, la vida, la muerte, el amor, la amistad, el sentido con mayúscula, como habla Víctor Frankl y también Jung. Nuestra eternidad, que es aquello que no puede morir en nosotros, se asoma a ver la eternidad en los otros y en los hechos es decir, un orden acausal, como dice Jung y Pauli que a veces nos dan consuelo, otras veces esperanza pero seguro nos hacen estar más en contacto con nuestra propia eternidad mientras estemos vivos y cuando nos vayamos yendo de aquí así que tan tan grande es este tema Rosita, vos sabés que yo no suelo hablar de los cursos que voy a dar, Ajá. pero si alguien reverberara con este tema y sintiese que en este tiempo de 2023 le es oportuno, este curso va a empezar el 7 de agosto con inscripción abierta hasta el 14 de agosto de 2023. Es online y cualquier persona puede participar. Es emocionante, es apasionante y son estos los temas que vemos como proceso de conocimiento de sí de relectura de nuestra vida y de nuestra biografía, de las personas que tenemos cerca, de nuestros vínculos, y también para poder organizar mejor todo lo que somos y comprender mejor el porvenir, y aprovecharlo mejor así que bueno, eventualmente van a encontrar sobre esto en la página en la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires y si esto es a destiempo aparentemente, quién sabe si van a encontrar otro curso en otro lugar o u otra vez en el centro porque lo vamos a volver a dar Dios mediante en el 2025 así que bueno ahí queda la botella arrojada al mar Rosita <risa>
0: Gracias, Virginia. Un
1: abrazo enorme. Gracias, Lorena, por tu pregunta. Gracias, adorado hermano Mario Luis Gauel que hace la edición de sonido de esta columna, y el querido Dante Rodríguez Ragazzini, que prolijamente la sube a Spotify, a todas las redes, y ahí hacemos comunidad en YouTube también, y en mi Instagram, para poder aprender de esto. Y me va a gustar mucho escuchar las historias de sincronicidades de ustedes, y Lorena, la que quieras compartir va a estar, entonces de acá a dos semanas, subida a YouTube y a eh, mi Instagram para poder también convidarnos estos asombros un abrazo enorme, Rosita querida
0: gracias Virginia, yo qui quisiera agradecer también en nombre mío porque so sé que me, me sé parte del equipo, a, a todo el resto del equipo que conforma el Centro Transpersonal
1: Muchas gracias, sos parte del equipo absolutamente. Un abrazo enorme, hasta pronto. Buena semana. Igualmente, muchos cariños.
0: Gracias, Virginia. Virginia Gawel, entonces, compartiendo con nosotros esta mañana, tratando de darle el abordaje, digamos, a esta, a esta inquietud propuesta por Lorena desde la provincia de Entre Ríos, puntualmente de Paraná. Eh, la sincronicidad y la intuición. Gracias Lorena, te mandamos un gran abrazo y ojalá que todos quieran de alguna forma eh, ser parte no cierto de, de esta gran familia que se ha conformado desde hace tantos años y que forman parte de esto que tiene un nombre y que precisamente ya está llegando a su final, no sin antes recordarles que para aquel que quiera plantear alguna inquietud, algún tema lo puede hacer al más 549 9 23 23 52 64 97 23 23 52 64 97 y ahora sí llegamos al final por hoy de mapas para la vida gracias a virginia gawel y gracias a todos los oyentes